1: Effectgoeroes. Ja, Effectgoeroe-tijd met Frank Leeman. Frank, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan het over PFAS hebben. En dat is een luxe probleem.
2: Ja, in uh, EW Magazine schrijft Simon Rosendaal dat in een opinieartikel. Hij is wel een bekende wetenschapsjournalist. Uh, het artikel gaat over Pfas en in een soort van toevallig timing was er vorige week bij Zembla een documentaire over de Chemoerfabriek in ja. Dordrecht en de 3M fabriek nou, over vervuiling en gezondheidsproblemen. Ik heb
1: je hem gezien? Dat zag er niet fraai uit allemaal. Best
2: schokkend vond ja. ik. Maar in het artikel van Rosendaal noemt hij Pfas dus een luxe probleem. En Hij probeert uit te leggen hoe onbelangrijk dit probleem is aan de hand van vergelijkingen met andere giftige stoffen. Ja, eigenlijk het hele artikel springt het oog, maar ik focus me even op twee beweringen. Hij zegt de Europese norm voor PFAS in drinkwater is 100 nanogram per liter drinkwater, maar zegt hij in procenten is dat 0,0000001 procent. Zo absurd laag. We hebben het over, zegt hij dan. En hij zegt: kwiklood, sulfaten en PCB's zijn veel giftiger dan PFAS-stoffen. En die zaten voorheen in milligrammen, oh ja. dus heel veel hogere concentraties in voedsel zoals paling. Dus vroeger waren het tenminste echte problemen. Nee. Oh ja. Nou, en Dat zijn beweringen die als leekpijn eigenlijk hmm. alleen maar als waar kan aannemen. Ja. Zeker met rozendaal. Die is eigenlijk chemicus. Ja,
1: ja, ja, het klinkt een beetje als die Spaanse wielrenner ooit. Die uh, ging over uh, bloedwaardes en dit is zero, 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 zero. Maar goed, uh, uh, PFAS, uh, en dan ga ik het hele moeilijke woord proberen uit te spreken... poly- en perfluor... Ralkielstoffen ja. Oeh, zijn synthetische chemicaliën. Wereldwijd worden ze gebruikt... vanwege die handige water- en vetafstotende eigenschappen. We kennen het allemaal van, van de pan. Hè. Uh, wat moeten we er nog meer over weten... voordat we naar die beweringen gaan?
2: We kunnen er eigenlijk heel veel over weten... maar ik hou het even beperkt vanwege de tijd. Ja. PFAS is dus een noemer voor zoiets als 6000 verschillende stoffen. Oh, ja. Dat is een groeiende hoeveelheid bewijs... Uh, die wijst op schadelijke effecten van PFAS bij mensen en milieu... zoals problemen met het immuunsysteem, lever- en nierbescherming hormonale verstoringen, verhoogd cholesterolgehalte. En bij hele hoge mate van blootstelling... zijn er ook uh, aanwijzingen dat, je, dat het kankerverwekkend is. Door de vervuiling zit PFAS al in ons drinkwater. Mm -hmm. En in voedsel, en belangrijk om te weten... is dat als je PFAS binnenkrijgt, via bijvoorbeeld dan drinkwater of zo... dat je lichaam dat niet makkelijk weer afbreekt. En je hoort nu emeritus professor milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer.
3: Kijk, dat gaat in je lichaam zitten. En dat gaat er pas na een jaar of zeven tot acht dan halveert het. Hè? En dan nog een keer 7, 8 jaar, hè? dat is de halve tijd En dan gaat het weer tot de helft.
2: Ja, dus als je vandaag 1 nanogram PFAS binnenkrijgt... dan over 28 jaar pas is dat voor 90% afgebroken door je lichaam. Dus stel je krijgt elke dag 5 nanogram binnen via nou, drinkwater of zo... dan is dat na zeven jaar 10.000 nanogram geworden qua opstapelen... oftewel 10 microgram. En dat is dan als je het alleen over drinkwater hebt. Maar het zit niet alleen in drinkwater... zegt ook Hans Slenders van Expertisecentrum PFAS. Jij krijgt veel PFAS binnen via voeding. PFAS en dat is het grote probleem van PFAS, is dat het zit eigenlijk al overal. Het zit al overal. Nou, overal dus, het zit in oppervlaktewater en dus bijvoorbeeld ook in vis. Mm -hmm. Daarin stapelt het op en wij eten dan die vis, dus het stapelt het bij ons weer op. Er zitten sommige eieren, want kippen krijgen grond binnen waar het in zit. Het alle grond in Nederland zit op PFAS. En er zitten ook nog in sommige types, je zei het al, pannen, bakpapier, pizzadozen, zonnebrandproducten, scheerzeep, waterafwerende kleding, flosdraad, dat je zo lekker langs je tanden oh ja. kan schrapen. Nou, kortom, die blootstelling is echt heel erg wijdverbreid. Je krijgt op ja. heel veel manieren binnen.
1: Goed, maar nu naar die beweringen. Want Roosendaal noemt de norm voor drinkwater. Absoluut, absurd laag. Maar dat accumuleren, dat is dan dus die oorzaak van die lage drempelwaardes. Exact, dat is, dat
2: is waarom. Omdat die tijd zo lang duurt... en je elke dag meer PFAS binnenkrijgt... en je van tientallen microgrammen al nadelige gezondheidseffecten kan hebben. En daar is ja, ook nog een ja. discussie over, maar goed. Dus voor zijn, voor zijn eerste bewering, waarbij hij stelt 0,000, nou ja, whatever... 1% PFAS per liter water, slaat nergens op. Want wat is dat nou, 0, weinig procent? Uh, ja, het is een beetje herhaling, maar daarover nog een keertje Hans Slenders. Die 0,000,001% 000, lijkt natuurlijk helemaal niks. Maar kijk, waar het om gaat is. Elk European heeft in zijn bloed... zo tussen de 10 en de 20 microgram PFAS. En dat is, dat is dus 10.000 keer zoveel als die een en ander gram. En dat komt omdat wij stapelen. Ja, tussen de 10 en 20 microgram PFAS, de drempelwaarde is eigenlijk 7. Dus we zitten daar allemaal een beetje boven. Mm -hmm. En het gaat om blootstelling, blootstellingen, daarom is die norm zo laag. Daarnaast reageerde professor Jacob de Boer als volgt. Ja, maar dat is een onzinnig stukje tekst.
3: Dat heeft helemaal geen zin. De ene stof heeft op een heel ander niveau effect dan een ander. Dus het feit dat je dat in procenten uitdrukt is gewoon onzinnig. Dat, dat helpt helemaal niet.
2: Nee, De oude wijze Paracelsus zei het al. Niets is zonder gif. Alleen de dosis bepaalt of iets vergif is. En, en bij PFAS is die dosis nou helemaal heel erg klein. En het gaat dus niet om acuut toxicologisch. Je valt nee. niet meteen om als je nu een nee. twee eet. Maar chronisch toxicologisch. Dus ja, druk het uit in procenten of in breuken of in gewicht. Dit is, uh, dit is wat het
1: is. Okay. Maar dan beweert Roosendaal dat kwik, lood, sulfaat, PCB's... allemaal giftiger zijn dan PFAS. Klopt dat dan?
2: We gaan meteen naar professor De Boer.
3: Nee, dat, dat kan je niet zo zeggen. Stoffen hebben hele verschillende eindpunten. Van lood gaat je IQ achteruit, hè, dat heeft neurotoxische effecten. Ja, dat is bij PFAS weer, weer heel anders. Maar je kunt zeggen, nou ja, PFAS heeft een effect op het immuunsysteem. En kanker speelt al een rol, maar pas bij een hoger niveau. Dus in die zin, ja, hoe, hoe weeg je een effect op een immuunsysteem? tegen kanker af, hè. dus hè, doe dat maar eens. Dat is nog niet zo eenvoudig allemaal.
2: Ja, wat is giftiger? Het is, we kunnen er een hele filosofische discussie ja. over hebben. Dus als je door 10 gram, ik zeg maar wat, van een paddenstoel verlamd raakt... en door 5 gram van een andere paddenstoel, uh, blind en doof... Uh, en spraakgebrek of zo, dan ja, is die 5 gram dan giftiger. Ja, dat ja. kan je natuurlijk eigenlijk heel lastig stellen. Maar stel, hé, je stapt even daar overheen, over wat zijn die eindpunten van die, van die dosissen... Uh, dan nog klopt het niet, dus Jacob van Boer.
3: En maar sulfaat staat ook in het rijtje. Nou, het is totaal onzinnig om te zeggen dat sulfaatgiftiger is dan PFAS. Dat is absoluut niet waar. En PCB dus ook niet. Hè. Die hebben ook een eigen effect. Maar ja, dat is dan weer anders dan PFAS. Dus PFAS komt echt naar dioxines al heel snel. En dan komt de rest pas. Dus daar, daar ben ik het ook echt helemaal niet mee eens wat daar staat.
2: Nee, nou, kwik is ook een stof die kan accumuleren in je lichaam... maar die halfwaardetijd is van een hele andere orde. Laten ja. we zeggen een paar maanden. Okay. Datzelfde geldt voor PCB's, is ook wat sneller in je lichaam uit dan uh, PFAS. Nou, sulfaten helemaal niet. Dus dat is een hele, een hele gekke vergelijking. Mm. En is dus met hele andere dosis giftig dan PFAS-stoffen. Kortom... Nou, het artikel informeert het echt verkeerd. En er is genoeg waarover je kan discussiëren in dit dossier. Ja. Uh, maar ja, beweren dat het minder giftig is dan kwik of sulfaat. Of dat PFAS, als je de grenswaarde van 100 nanogram in drinkwater... dat is heel weinig, uitdrukt in procenten... en dat het dan alsnog minder klinkt en dat het daarom nergens over gaat... Ja, dat informeert de lezer uh, verkeerd. Maar ik kan nog even afsluiten met goed nieuws hierover... en dat komt van Hans Slenders en gaat over PFOS en PFOA. En dat zijn twee van die PFAS-stoffen. Het goede nieuws is dat PFOS en PVO's zijn al jarenlang verboden inmiddels. PFOS al sinds 2006, 2007. Je ziet de concentratie PFOS en PVO al sterk afnemen. Eigenlijk overal. In het oppervlaktewater, maar ook in het bloed van de mens neemt het af.
1: Nou, dat is wel een ja,
2: geruststelling. Precies. <laughs> dus we kunnen er gewoon wat aan doen. We kunnen wat aan doen. En als we wat aan doen, dan helpt dat ook. Ja, het duurt precies. even, maar het werkt wel.
1: Ja, want uh, alles is beter om het vooral niet in te nemen. Precies. Hè? Hoe
2: dan ook. Het is lastig. Dus hoe meer er verboden wordt in de regelgeving, het helpt. Dankjewel, Frank Leeman.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?